0: Heute gibt es wieder die Zusammenfassung der Pilgerfragen aus dem Monat Januar und unter anderem die Frage, kann man den Jakobsweg tatsächlich mit Barfußschuhen gehen? Dies alles und mehr in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo Peter. Meine Frage bezieht sich auf Barfuß-Wanderschuhe. Du hast mal davon erzählt, dass deine Frau ähm, den Primitivo dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, ähm, mit Barfuß-Wanderschuhen gelaufen ist und hast darüber recht positiv erzählt. Und daher meine Frage, ähm, hattest du schon, hast du schon mehr Erfahrungen sammeln können in Bezug auf barfuß -Schuhen? Und würdest du Barfußschuhe bzw. Barfuß-Wanderschuhe, über eine längere Distanz empfehlen. Also wir haben vor, den Del Norte in Verbindung mit dem Camino Primitivo zu laufen. Danke schon mal für die Antwort.
0: Ja, lieber Linus, vielen Dank für deine Frage zu den Barfußschuhen. Es ist tatsächlich so, dass meine Frau im Juni letzten Jahres den kompletten Camino Primitivo mit Barfußschuhen gelaufen ist. Dazu kann ich natürlich sagen, dass meine Frau schon länger Barfußschuhe trägt, also schon über ein Jahr fast nur mit Barfußschuhen läuft. Sie also die Schuhe schon eingelaufen hatte und auch gewohnt war, mit ihnen ein neues Fuß oder ein neues Laufgefühl zu erleben. Ich selbst hatte die Barfußschuhe ebenfalls dabei auf dem Camino Primitivo. Mir haben sie überhaupt nicht gut getan. Also ich bin kein Barfußschuhläufer, obwohl ich auch die Schuhe ein halbes Jahr vorher schon getragen habe. Im Alltag die Barfußschuhe auch anziehe, sehr gerne anziehe. Aber bei mir ist das tatsächlich so, dass ich den richtigen Kniff, wie man mit den Schuhen läuft, wie man mit den Fersen oder den Fußballen auftritt, noch nicht wirklich intus habe, sodass ich auf dem Camino Primitivo mit den Barfußschuhen genau das Gegenteil erlebt habe. Mir taten nämlich die Füße ziemlich schnell, nach ein, zwei Stunden, taten mir die Füße so dermaßen weh, dass ich die Schuhe ausziehen musste und wieder meine normale Wanderschuhe angezogen habe. Also du siehst, es gibt unterschiedliche Auswirkungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Barfußschuhe natürlich, wenn man sie noch nie getragen hat, eine längere Zeit benötigen, bis man sich daran gewöhnt hat. Denn es ist wirklich ungewöhnlich, wenn du mit den Schuhen läufst, den ganzen Untergrund, jedes Steinchen spürst und vor, vor allen Dingen auch deine Fußmuskulatur und deine Fußbänder sich an diesen anderen Laufrhythmus oder an dieses andere Gehen erst gewöhnen müssen. Das reicht nicht aus, meines Erachtens, sie nur im Alltag anzuziehen, sondern du musst auch vorher schon einige Wanderungen mit den Barfußschuhen hinter dich gebracht haben, um selber beurteilen zu können, ob du die Barfußschuhe oder ob du mit Barfußschuhe den kompletten Camino del Norte oder Camino del Norte und dann auf den Primitivo abzweigen möchtest. Für mich war es kein Problem, außer dass ich mich natürlich geärgert habe. Ich habe tatsächlich Blasen an den Füßen gehabt und meine Frau nicht. Also auch da gibt es Unterschiede mit den Barfußschuhen. Aber sie waren für mich auch abends bequem, sozusagen in den Herbergen als Hausschuhe oder wenn ich mal in der Stadt oder in den kleinen Dörfern, in denen wir unterwegs waren, zum Restaurant laufen. Das geht auf alle Fälle. Das heißt, du brauchst sowieso zwei Paar Schuhe oder ich habe in der Regel immer zwei Paar Schuhe. Dabei einmal meine Wanderschuhe und dann nochmal ein zweites Paar für die Herbergen. Und dafür sind die Barfußschuhe ganz gut geeignet. Ja, was kann ich noch sagen zu den Barfußschuhen? Es ist natürlich, was das Wetter anbelangt, vor allen Dingen bei, bei Regen oder Kälte. Wenn du also im Sommer läufst, spielt das keine Rolle. Aber auch bei Regen, wir hatten ja jeden, fast jeden Tag, morgens und mittags Regenschauer. Da werden die Barfußschuhe nass. Das kann sehr unangenehm sein. Das heißt, du musst sie abends dann mit Zeitungspapier ausstopfen, damit du am nächsten Tag wieder mit einigermaßen trockenen Schuhen weiterlaufen kannst. Vielleicht noch mal zum Untergrund bei Barfußschuhen. Sie haben ja sozusagen gar keine Dämpfung oder so gut wie keine Dämpfung. Der Schutz vor schärferen Steinen oder spitzen Steinen, der ist natürlich nicht ganz so ausgeprägt. Das heißt, du wirst vor allen Dingen dann auf den Trampelpfaden, auf dem Camino Primitivo, aber auch auf dem Camino del Norte natürlich den Untergrund ganz anders mit den Füßen wahrnehmen, als es mit einem herkömmlichen Wanderschuh der Fall ist. Das sind zusammengefasst meine Erfahrungen, die ich mit Barfußschuhen selbst machen konnte, beziehungsweise vielleicht interviewe ich mal meine Frau nochmal, wie sie es erlebt hat, in den Schuhen den kompletten Weg zu laufen. Ja, die Längere Route, die du frägst, ist es ist im Prinzip egal, ob du eine Woche, zwei Wochen oder drei Wochen unterwegs bist. Das heißt, wenn du eine Woche mit Barfußschuhen auf dem Camino gelaufen bist und du bist damit zurechtgekommen, dann wird dir die zweite, dritte oder auch die vierte, fünfte Woche nichts mehr ausmachen. Ich hoffe, ich konnte dir deine Frage beantworten und wünsche dir für dein Unternehmen gutes Gelingen und Buen Camino. Die nächste Frage kommt von Daniela. Hören wir gleich hinein.
2: Hallo, ich heiße Daniela und laufe zum ersten Mal den Jakobusweg. Ich habe mir vorgenommen, im nächsten Frühjahr zu laufen von Bilbao aus. Ähm, meine Frage wäre jetzt, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ist es denn besser, man reserviert vorher eine Unterkunft oder man lässt sich wirklich darauf ein und geht dann einfach drauf los, in der Hoffnung, dass man dann auch eine Unterkunft bekommt. Eine weitere Frage wäre für mich, habt ihr euch selber Themen zurechtgelegt, die ihr die ihr einfach für, für euch bearbeiten wollt? Gibt es, ja, gibt es äh, Themen über den Sinn des Lebens? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wo stehe ich gerade? Das würde mich noch interessieren. Und zum anderen, ähm, ja, wie viele Kilometer kann man denn am Tag ungefähr denn laufen? Ich bin eigentlich recht sportlich und ähm, ja, das würde mich auch noch interessieren. Ich wünsche euch eine Gut, äh, ja, einen guten Weg mit vielen Inspirationen, mit vielen netten Begegnungen. Das wünsche ich mir natürlich selber auch. Und ich finde es schon ganz spannend und ich freue mich schon riesig auf, ja, auf meinen Weg.
0: Ja, liebe Daniela, herzlichen Dank für deine Frage zunächst einmal im Frühjahr ab Bilbao zu starten. Das ist eine sehr gute Idee, vor allen Dingen ein schöner Weg, eine schöne Jahreszeit. Und zum Thema Unterkunft reservieren würde ich dir empfehlen, immer die ersten ein, zwei, maximal drei Tage zu reservieren. Und danach bist du am Camino angekommen und kannst viel besser selbst entscheiden, was dir gut tut oder worauf du dich einlassen möchtest. Warum die ersten ein, zwei Tage? Das hat für mich persönlich einen ganz praktischen Hintergrund. Du wirst am ersten Tag anreisen, wahrscheinlich erst am Spätnachmittag in Bilbao ankommen. Und dann ist es für mich vielleicht ein Punkt der Bequemlichkeit oder ein Punkt des weniger Stressens, wenn ich die erste Übernachtung bereits vorreserviert habe. Dann weiß ich, ich bekomme in der Herberge eine... Schlafmöglichkeit und muss nicht erst bangen. Das heißt, der Teil, der dich interessiert, ist dann am ersten Tag schon einmal erledigt. Du kannst dann gemütlich in die Unterkunft gehen, dir die Stadt noch ein bisschen anschauen, Abendessen und am nächsten Tag loslaufen. Der zweite Tag ist für mich sehr entscheidend, das heißt der quasi erste G-Tag ist deswegen so entscheidend, weil du dir am... Ja, liebe Daniela, ich empfehle sehr gerne immer die ersten ein, zwei Tage vorzureservieren. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du in Bilbao oder wenn du an... Ja, liebe Daniela, gerne empfehle ich, die ersten zwei, drei Tage vorzureservieren, das hat für mich einen ganz praktischen Hintergrund. Der erste Tag, der Anreisetag, ist mit so viel Eindrücken ständig belegt bei mir. Du wirst wahrscheinlich erst am Nachmittag oder Spätnachmittag in Bilbao ankommen und dann ist es eigentlich eine ganz praktische Geschichte, wenn du dich nicht gleichzeitig auch noch um eine Unterkunft sorgen musst. Deswegen reserviere ich gerne den ersten Tag inzwischen auf meinen Kaminos vor. Den zweiten Tag reserviere ich ebenfalls aus einem praktischen Grund, nämlich zum Eigenschutz, dass ich nicht gleich am ersten Tag, so wie es bei mir manchmal üblich ist, gleich so weit laufe wie mein... <lacht> Den zweiten Tag buche ich ebenfalls gerne vor. Das hat einen ganz praktischen Hintergrund. Und zwar möchte ich nicht am ersten Tag gleich 20, 25 oder 30 Kilometer laufen, weil ich mich da zu gut kenne. Da brauche ich quasi einen Marker, nicht mehr wie 15 oder maximal 20 Kilometer zu laufen, damit ich in den Folgetagen das eben nicht gleich spüre, dass ich zu viel gelaufen bin. Also der zweite Tag, reserviere ich in der Regel immer vor und beim dritten Tag kann muss aber nicht mehr sein. Du hast das Glück, wenn du im Frühjahr läufst, haben die Unterkünfte schon geöffnet und vor allen Dingen sind noch nicht so viele Pilger unterwegs. Das heißt, in aller Regel könntest du deinen Camino auch dann weiterlaufen ohne vorher zu reservieren. Ob dir das gefällt, kannst du auf dem Camino direkt entscheiden, das heißt, die ersten zwei Tage vorbuchen, danach wirst du in dich hineinspüren können, wenn du dann zwei, drei Tage nicht reservierst und das ist genau das, was du möchtest, dann kannst du so dein Camino weitergeben, wenn du unterwegs das Gefühl hast, nee, ich möchte doch lieber reservieren, dann kannst du das ja jederzeit wieder tun, also du musst nicht alle Unterkünfte zu Hause vorreservieren, zumal und dass es tatsächlich so der Camino ein ganz anderer ist, wenn du dich auf den Tag einlassen kannst. Ja, zu dem Teil, wo du fragst, habe ich Themen mir zurechtgelegt im Vorfeld? Ja, das habe ich tatsächlich und das nenne ich dann immer die Fragen an mich selbst. Gibt es übrigens im Piger-Tagebuch auch eine eigene Rubrik dazu, eine eigene Seite. Ich mache das also immer so, dass ich vor meinem Camino die Fragen, die mich interessieren, aufschreibe und sie dann weglege. Also ich fange nicht an nachzudenken, wie ich sie beantworte oder wie die Antwort sein könnte, sondern einfach nur die Fragen aufschreiben. Da suche ich mir auch gerne ein paar Fragen aus, wo ich länger benötige, sie zu beantworten und unterwegs zum richtigen Zeitpunkt nehme ich dann wenn ich daran denke, oder wenn ich eine längere Mittagspause mache und mein Tagebuch in die Hand nehme, dann blättere ich drin und ab und zu passt es, beziehungsweise die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, ziehen mich dann auch magisch an. Das sind zum Beispiel Fragen wie wozu hat dir bisher der Mut gefehlt? Was daran macht die Angst? Und woher könnte die Angst kommen? Oder auch die Frage, was steht zwischen dir und deinem idealen Leben? Was schiebst du lange vor dir her und warum? Solche Fragen stelle ich mir ganz gerne, weil sie mich zum Nachdenken anregen. Und im Pilgertagebuch selber hast du auch die Möglichkeit, deine eigenen Fragen noch mit einzutragen und mitzunehmen. Das Buen Camino Pilger-Journal verlinke ich am besten unten noch einmal in den Show Notes, dann kannst du es dir direkt anschauen. Ja, die Themen über den Sinn des Lebens, wo stehe ich und wo will ich hin, das sind Fragen, die viele Pilger beschäftigen. Auch mich hat das beschäftigt bei meinen Caminos. Und da kann ich dir ganz gerne berichten aus meinem allerersten Tagebuch, Nachdem ich vom Camino zurück war, habe ich auch weiter Tagebuch geschrieben, sogar eine sehr lange Zeit. Und erst viele Wochen später habe ich in mein Tagebuch eingetragen. Ich habe zu mir selbst gefunden, ohne dass ich es merkte. Also ich habe zu mir selbst gefunden, ohne dass ich es merkte. Auf dem Jakobsweg. Und das hat sich bei mir in der Form geäußert, dass ich plötzlich keine Fragen mehr hatte. Das heißt, alles, was ich an Sinnfragen, Fragen über mein Leben, was ich an Themen aus der Arbeitswelt noch mitgenommen hatte, Fragen zu meinen Freunden, Frage über meine Familie, Frage über was will ich eigentlich, die hatte ich plötzlich nicht mehr. Und das war auch der Moment, wo ich auf dem Camino angekommen bin. Also vielleicht sogar zusammengefasst, was ist der Sinn des Lebens, ist zu leben? Vertrauen in das, was ist, Vertrauen in das, was dir begegnet unterwegs. Und auch die Erkenntnis, du kannst viel mehr, als du dir bisher zugetraut hast. Und auch den Punkt, die Endlichkeit auf unserer eigenen Reise durch das Leben willkommen heißen. Das ist für mich in den letzten Monaten ein Punkt gewesen, der immer wieder präsent ist. Denn im Laufe des Lebens verlassen uns Menschen auch liebgewonnene Menschen. Und das sind auch immer die Momente, die mich daran erinnern dass auch unser eigenes Leben endlich ist. Und wenn man das willkommen heißen kann, dass wir eben auch auf unserer Lebensreise irgendwann an unsere Endlichkeit kommen, dann nimmt es auch ein bisschen von der Angst, die man vielleicht davor hat. Also, wenn du mich fragst, Themen über den Sinn des Lebens, nimm unbedingt ein Tagebuch mit. Das ist so, so wertvoll. Wenn du dir deine Gedanken unterwegs aufschreibst und dich Später, Wochen später, Monate später und bei mir inzwischen auch Jahre später immer wieder das Tagebuch zur Hand nehmen kannst, es durchliest und du auch deinen eigenen Wandel erkennen kannst. Das heißt, du wirst eine frühere Version deines Ichs aus früheren Jahren plötzlich mit neuen Augen erkennen können und wirst dann rückblickend oft sehen können, dass alles, was du erlebt hast, hast, bis der eben einen Sinn gehabt hat und dadurch dein Vertrauen, dein Vertrauen in das Leben, dein Vertrauen in die Dinge, die das Leben dir bietet, auch wenn das Leben dir manchmal Streichel spielt, dass du Vertrauen haben kannst, dass es gut ist. Ja, das war jetzt ein langer Ausflug. Ich bin etwas abgeschweift von deiner Frage, liebe Daniela. Aber ich hoffe, ich konnte sie dir über diesen Weg auch ein bisschen beantworten. Ja, dann haben mich viele Fragen erreicht zum Thema Ausrüstung. Also jetzt ein krasser Themenwechsel. Ich würde die Frage von Martin gerade noch einmal wiederholen.
1: Hallo Peter, da ist der Martin aus der Schweiz. Herzlichen Dank noch für deine Antwort betreffend den Stempeln in Santiago, wenn man keine Compostela möchte. Jetzt aber noch eine andere Frage, die ich nirgends gefunden habe oder respektive keine wirkliche Antwort dazu. Und das betrifft das Thema Schlafsack. Und zwar, ich möchte den äh, Camino Portugies laufen, anfangs Mai. Und ich möchte mit ganz leichtem Gepäck reisen laufen. Das heißt, auch ein leichter Schlafsack ist mir eigentlich dann Gepäckmäßig schon zu viel. Und ich frage mich, geht das auch mit einem leichten Seitenhütten-Schlafsack? Kommt man da durch? Gibt es in diesen Herbergen auch im schlimmsten Fall noch eine Wolldecke zum äh, Zudecken? Oder braucht es wirklich einen Schlafsack, der halt auch Volumen in sich birgt. Besten Dank für eine Antwort aus deinem riesigen Erfahrungsschatz und einen schönen Tag. Tschüss, Peter.
0: Ja, lieber Martin, vielen Dank und Grüße zurück in die Schweiz. Du hast also jetzt quasi ein zweites Mal herhalten dürfen für das Thema der Ausrüstung, in diesem Fall speziell für den Schlafsack. Und ich würde jedem Pilger und jeder Pilgerin empfehlen, wenn du im Sommer läufst, also ab den Monaten, wo es wärmer wird, da gehört für mich der Mai schon mit dazu, Mai, Juni und natürlich den ganzen Sommer durch, dann reicht ein leichter Schlafsack. Also ich nehme dann tatsächlich sehr, sehr gerne einen leichten Hüttenschlafsack, einen sogenannten Outdoor-Hüttenschlafsack, der ist atmungsaktiv, Robust aus Mikrofaser, 90 mal 220 cm groß, also da passt auch jeder rein. Hat einen Reißverschluss und wiegt mal gerade schlappe 200 Gramm. Der ist übrigens nicht nur zum Schlafen gedacht, sondern für diejenigen, die auch, sagen wir mal, er ist optimal auch bei unhygienischer Umgebung. Das heißt, leicht reinschlupfen und trotzdem ein gutes Gefühl beim Schlafen haben. Und wenn es zu kalt ist in der Herberge, dann kannst du durchaus nach dem Zwiebelprinzip im Schlafsack deine zweite Garnitur, wenn sie handgewaschen ist, gerne anziehen. So mache ich das oder so habe ich das gemacht, selbst auf dem Camino Primitivo, als wir Temperaturen hatten, irgendwo zwischen 10, 15 und auch 30 oder über 30 Grad. Das ist ein Schlafsack, der ausreicht, vor allen Dingen dann, wenn ich zusätzlich auch noch mit sauberer Kleidung im Schlafsack beginne zu schlafen. Und wenn es nachts zu warm wird, dann kann ich ja auch das ein oder andere Kleidungsstück auch wieder ausziehen. Ich hoffe, das war in aller Kürze zum Thema Schlafsack das Wichtigste. Es gibt viele weitere Fragen, die mich per E-Mail erreicht haben. Die werden gerade geklustert bzw. sortiert. Es sind zwei große Themenblöcke. Zum einen das Thema der Anreise zum Jakobsweg, also zum Startort. Darüber berichte ich in einer der nächsten Podcast-Folgen. Und das Gleiche betrifft das komplette Thema der Ausrüstung. Auch da ist es so, dass viele Fragen im Details gerne, dass ich die vielen Fragen im Detail gerne hier im Podcast beantworten werde, damit alle Hörerinnen und Hörer auch davon profitieren können. Ja und wenn jetzt auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deinen nächsten Camino zu planen, dann werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch schneller und einfacher vorbereitet bist es dir die Sicherheit gibt, dass die wichtigsten Fragen beantwortet sind und außerdem kannst du im Boden Camino Club ganz konkret von meinen persönlichen Erfahrungen auch profitieren. Du findest dort unter anderem ein kostenloses Herbergsverzeichnis, eine Etappenplanung, Packlisten, einen Online-Kurs zur Vorbereitung, eine Filmtippserie und vieles mehr. Gehe deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von jakobsweg-lebensweg.de